0: Ya estamos de vuelta en vivo Eso era Canceled. Eh, el que fue el último adelanto De Tyron, el nuevo disco de Slow Tie Y que Vamos a partir hablando un poco Por ahí, creo yo eh, mm. Por la cancelación de Slow Tie Porque es lo más polémico Entonces lo mejor sacárnoslo encima Primero eh, claro. eh, <ríe> Es un flex Muy jodido, el de No me podés cancelar, tengo 20 premios ...y encabezó un Gaston Buri. <risa> o sea, porque primero que es real. O sea, hay gente que es incancelable. Nos guste o no. Y, y segundo el tema de... ...que bueno, de que es polémico de que la cancelación... ...si bien se la ha tergiversado mucho su uso... ...en realidad es una herramienta re importante ...para un montón de cuestiones. Pero estuve sí. viendo una entrevista a Slota... ...en la que le hizo Fontano... En la que ahí habla un poco del tema y evidentemente en el disco lo habla y en otro montón de lugares. Y algo que dice la ahí que me parece reinteresante para pensar este tema. Es que en realidad ellos sintieron los dos toda la vida de que los quisieron cancelar. Y no cancelar en el sentido de este que le damos ahora de la cuestión de género. O sea, cuestiones de género que terminan disolviendo que se cancele a alguien. O de racismo o de etcétera. Sin nada que toda la vida les pusieron una bocha de obstáculos para llegar a donde están. Eh, sí. O sea, Skepta, un rapero en Inglaterra, súper exitoso. Es difícil, el Grime, los que vieron el video de, de Grime que hicimos acá, saben que fue un género completamente boicoteado por el gobierno inglés. Eh, sí. Llevado a la clandestinidad y a las radios piratas. Y que del pico que tuvo en su comienzo Muy rápidamente se apagó Y recién en 2015 volvió con fuerza Y fue Más que nada gracias a Skepta Que vuelve el, el Grime O sea, él fue La primera figura en tomar relevancia internacional eh, O sea, él es el que colabora con Drake y con Asap Rocky Él es el que hace con Uchiwa claro. El que hace el, el disco, justo ahora se me fue el nombre del disco entera con Ichiba, pero es el que vuelve ahí con todo y por primera vez lleva el Grime afuera de Inglaterra, porque si bien Dizzy Rascal hizo la cumbre del Grime, que es a Boinda Corner, eh, no tuvo mucha relevancia internacional. Eh, más allá de gente como nosotros, que busca, se fija, y etcétera, digamos, pero no tuvo impacto en Estados Unidos como sí lo tuvo Skepta. Como después lo tuvo Stormzy y demás. Y hay otra gente responsable de la vuelta como Jamie y así. Está todo sí. en el video. Entonces Skepta tuvo una carrera jodida y muy obstaculizada. Eh, en Inglaterra la música es súper importante, pero la música blanca. No. Que haya estrellas negras eh, es una novedad dentro de todo. Estrellas a ese punto. Stormzy estuvo en el escenario más importante a la hora pico o sea, fue el headliner absoluto del Gaston que es el máximo festival de allá y uno de los más grandes del mundo y es la primera vez que lo hacía es un artista de grime y eso pasó en 2019 si no me equivoco eh. y es lo, está y lo mismo entonces es como esta gente que por muchos lados les quisieron boicotear la carrera eh, ven la cancelación un poco como eso al final que les quieren boicotear la carrera una vez más y que no van a poder porque los tipos se rompieron el lomo eh, lo cual me parece hiper respetable. Sí. Pero en el caso específico de Slow Tide, en el que sí se habló de cancelación, eh, pasó algo muy raro. No, 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 ahora, ahora explicamos el tema de lo que sucedió. Slowtie es un pibe con muchos problemas con eh, las drogas y el alcohol. Bah, el, el alcohol es parte de las drogas, ¿no? Pero bueno, eh, cayó a un premio. Eh, de los NME, los NMA y digo NMI, bueno, NME. No hace, NME. Eh, cayó bastante dopado el tipo Y esto ya sé que no justifica nada en general, digamos, pero es un factor en este caso, por lo menos desde mi punto de vista, como persona que, que ha estado en, en ese estado más de una vez eh, ajá. Cuestión Llegado Pablo, los premios. El premio en el que le iban a entregar era el Hero of the Year, o sea, el héroe del año. Como un ejemplo de superación, de salir de los barrios pobres, de ser hijo de inmigrantes y llegar ahí y llegar con eh, un buen mensaje y de una forma que se puede tomar como inspiradora para un montón de, de gente, especialmente de jóvenes y demás. Pero el tipo cayó de una forma muy poco. Yo calculo que ya la presión de recibir ese premio a alguien como Slota, digamos, eh, que recurre al autosabotaje seguido, es muy jodida, entonces se autosaboteó bastante y en vez de aceptar ser el héroe del año, ahí se convirtió en el enemigo del año un poco. Porque lo que sucedió fue que presentaba estos premios una tal Katherine, que yo sinceramente no la conozco, pero esta vez es una persona importante, eh, al menos dentro del mundo, creo que es una actriz, de, de la actuación en Inglaterra y la estuvo cargoseando yo no sé si en otros países usa el término cargosear pero como molestando como como tirándole onda a una forma eh, claramente que, que puede incomodar a mucha gente digamos estaba haciendo medio invasivo o sea, nada que uno no vea en cualquier... Y esto tampoco lo digo como para justificarlo, pero siendo sincero, nada que uno no vea en cualquier fiesta, por lo menos de las del común de las fiestas, ¿no? De, no hablando de fiestas gays y de eso, el, el, el vas al boliche más cerca de tu casa, el común y corriente, te encontrás con esas situaciones un montón. Y y uno lo ve diariamente entonces yo no sé si es que en Inglaterra están tan avanzados que les parece absolutamente increíble que un tipo se ponga cargoso con una mina que repito no me parece bien pero lo loco es que la chabona según ella y yo elijo creerle siempre a la persona que está en ese lugar eh, no se sintió incómoda en, en ningún momento tipo estaban como jodiendo juntos según ella y, según... y eso que Slowtie, Remil pidió disculpas 7 millones de veces, e incluso en este disco habla de eso, y era la de las malas decisiones que tomó, y cómo se arrepiente un montón de cosas, y entre esas cosas de esto. Pero entonces es una situación un poco incómoda, en la cual la piba no se sintió incómoda, sino el público, el público decidió cancelar a Tie. Y en el blog anterior dije que para mí estaba muy atravesada por el racismo y por el clasismo, porque yo, lo que yo vi en Twitter cuando pasó, es que mucha gente ponía, y sí, ¿qué te vas a esperar de este hooligan de los suburbios Que es un simio, que... y un montón de cosas así, un montón de insultos hiperclasistas. Y... y desde mi punto de vista también atravesado por el racismo, porque si Slouthay fuese blanquito, dudo que hubiese pasado esto. Si él fuese un rockstar. Eh, no creo que le romperían las pelotas por nada. Cargocear una mina. ¿Eh? Eh, nada, repito, la chabona divina lo re perdonó. Dijo, aclaró mil veces que no sentí ningún con la situación. O sea... Nada, un poco tonto. Yo entiendo que está perfecta la crítica y obvio que no está bien lo que hizo. Y, y todo, pero bueno, es una situación muy exagerada. Eh, y de eso que pasa en Twitter, que la gente piensa que nada, no está muy bien el mundo real, digamos. Se mete en Twitter y, y pasa como otro espacio de, del universo, en el cual es todo muy exagerado eh, e intenso. O sea, esas cosas en persona no, 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 no suceden en general. Pero bueno. Esa es un poco la historia de la cancelación. La pueden ver en un montón de lados, pueden ver los testimonios de la piba, todo, no es como que quiero decir, esta es la verdad. Pero nada, está ahí en internet y eso, la gente enojada, gente X de Twitter, que... Eh, los píxeles como dice nuestra amiga Milo. Eh, un par de píxeles de internet. Pero bueno, que a, lo, lo malo es que a y le cagó bastante la cabeza la situación. Y seguramente a cualquiera que pase por ahí, ¿no? La presión de... O sea, lo que, algo que dice que es reinteresante es... Si todo el mundo te empieza a decir que sos el demonio... Por más personalidad, fuerza de voluntad, o lo que sea que vos tengas, eh, en un momento te lo empezás a creer, o, o al menos te empezás a preguntar eh, ¿soy eso yo? y a un pibe con un problema de autoestimas y adicciones como es él, y otro montón de cuestiones ansiedad, bueno, demás eh, claramente el, está esa famosa vocecita medio hija de puta que la mayoría de las personas tenemos en las cabezas que nos dice cosas malas sobre nosotros mismos todo el tiempo entonces Slowtie salió muy mal para la situación no solo a nivel eh, celebridad digamos entre comillas sino a nivel psicológico que es lo lo más peligroso mm. eh, o sea es un pibe que habla un montón del suicidio no solo desde que pasó eso pero desde que pasó eso yo creo que mucho más sobre esas cosas por ejemplo no, yo no soy amigo suyo aunque me encantaría eh... pero son las cosas que uno persigue desde afuera y también se perciben en el disco eh... entonces es jodida la situación yo creo que esto va a tener mucho que ver con lo que hablamos en el podcast de en el podcast de Kanye que era justamente sobre la cancelación a personas que no cometieron delitos porque esto claramente no es un delito Asumo es una actitud irresponsable una actitud molesta o, o lo que sea pero claramente no es un delito eh, o al menos según la constitución eh, entonces bueno eh, se aplica un poco lo mismo ¿no? ya si la cancelación es difícil en, en cuestiones más delictivas y criminales eh, en estos casos en los cuales realmente lo más probable es que la gente que lo esté señalando por el dedo en Twitter tenga familiares que hagan exactamente lo mismo y amigos que hagan exactamente lo mismo qué sé yo, es raro
1: oh. eh... me dejáis la papita súper caliente <risa> <risa> el... mejor forma de iniciar un, un, un stream y de tomar la palabra eh... Uy, hartas cosas eh, En primer lugar Repetir el disclaimer que hiciste al principio eh, De que acá Nosotros igual eh, No nos interesa En ningún minuto como cuestionar La idea de la cancelación O las distintas herramientas que pueden tener eh, Los feminismos Las mujeres eh, En este caso, o en general Como la, las disidencias Las la expresiones contra poder, digamos eh, que utilizan la cancelación de alguna u otra forma Fue un tema relevante En las dictaduras en Latinoamérica Se ha usado mucho con los eh, eh, Con los feminismos Últimamente acá también y, y... Y nada, como que cuando la legalidad No está de tu parte, es una herramienta que puede ser Súper relevante eh, Entonces en ese sentido Como la cancelación, todo bien Ahora, ¿cuál es el problema? Eh, ...cuando vienen... ...un montón de mujeres inglesas... ...blancas... ...a cancelar a un inglés... Eh, ...o sea, no pobre... ...porque ya no lo es, pero con... ...bajo capital cultural, digamos... Eh, ...por un evento público... ...en el cual... ...la persona... Eh, ...como participante... ...se cagó de la risa, ¿cachai? Eh, la, la mujer supuestamente acusada... ...en realidad como que... Eh, ...o sea, en, en un principio le sigo el juego... Después, eh, y como que se, se pasó de, de, de rosca, la cagó y, y, y aceptó el error y pidió disculpas y todo el tema. Entonces, eh, bajo ese concepto eh, que ya profundizó el Agustín, que vengan un montón de mujeres blancas que probablemente
0: no escuchan. Sí, a, y, a y no mujeres, un montón de tipos, vi yo. Gente que vos decís, pero ¿a, a qué, ¿en qué pony estás?
1: Eh. Mm. es que claro, pero mi punto más allá de eso no es como el, el tema de si son mujeres o hombres, mi, mi, mi punto es que son como blancas de plata, ¿cachai? Eh, esa, esa cuestión me pareció como más complicada al respecto eh, en el fondo fue como eh, fue una una facilidad muy grande para ca cancelarlo, ¿cachai? Eh, por un acto que ni siquiera daba para eso por, 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 por lo que tú explicaste al final eh, o sea, fue estuvo súper mal y, y fue súper charcha como que... <ríe> Eh, me, me acuerdo mucho de lo que de lo que decía Respecto a los familiares que hacen eso Como los amigos que hacen eso Sí, yo me encontraba en situaciones En que eh, familiares, amigos míos Han hecho eso Y como que ahí uno trata de intervenir Y qué sé yo, pero tampoco Tampoco uno es como El dueño de la moral Y, la, y, y, y todas las banderas Como para Eh para crucificar toda esa clase de situaciones, ¿cachai? Es que ni siquiera alcanza a ser un acoso y. Y nada, me parece que, una, que unas disculpas públicas. Eh, por su parte están. O sea, deberían ser suficientes, ¿cachai? Como que no. Me parece que la gente que, que. que se dio el tiempo para informarse nunca defendió la postura de cancelar a a Slow tie, y no estoy hablando de los fans de Slow Tie o, o de la gente que escuche rap o, o, o de gente que, que no esté tan a favor del feminismo sino que simplemente bueno, según yo aquí hay un problema muy grande de información en el sentido de que muchas veces aparecen titulares eh, como molestosos que, que, que producen que eh, se den ciertas conductas en redes sociales del estilo cancelar, entonces aparece un, un titular en algún diario diciendo como y acosa a... Eh, esta muchacha, no me acuerdo el nombre. Eh, y listo, Twitter se convierte en una hoy hirviendo. Y después tiene que salir Slouta pidiendo disculpas, después tiene que salir ella misma diciendo como hoy en realidad no fue tan así, después salieron los videos, que en realidad en los videos... O sea, en el video tú te das cuenta de que pese a que es una... Como que es un tema inmoral, eh, como, o sea slow time no es un weón que actúa precisamente bien porque se pone a agarrarse a combos con un, <ríe> 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 eh, con, un con un loco eh, le está gritando weón a la loca qué sé yo pero pero tú no estoy diciendo como ahí estoy viendo como algo horrible porque la loca le grita cosas de vuelta eh, le sigue el juego eh, le tira las tallas, se acerca a ella con el micrófono, ¿cachai? Como a... a... O sea, fue, fue una situación que para nada daba para, para lo que generó. Eh, pero eso es un problema de la importancia que les damos a las juegas que pasan en Twitter igual, ¿pú? ¿cachai? Eh, no sé si fue algo tan relevante Juan
0: bueno. No, pero bueno, es eso, lo decían, siempre, hay gente que no desde mi punto de vista, no no saben lo que quieran, en el sentido de que no, a la hora de salir y señalar, o sea, como que lo hacen de forma inconsciente, ¿no? Por inercia, yo veo algo que no me gusta y lo cancelo. Eh... Sí. Y como que no hay, no se piensa una solución. Y yo lo entiendo, en casos como, qué sé yo, y denunciado por trata de menores, no, bueno, sí, obvio que a mi mí mierda me importa, a mí sí, y puede ser reinsertado, no la sociedad por mí que se cae muriendo, pero estamos hablando de algo que, al menos en Argentina, se ve cotidianamente, ese tipo de situaciones. Sí, pero eh... es que el, el
1: problema es que,
0: es que eso no lo justifica, ¿cachai? Eh... No, no, claro, pero digo, la gente no está pensando, la... en, bueno, hagámosle una crítica para que se dé cuenta de que lo que hizo estuvo mal y que no lo vuelva a hacer, que es lo que o sea, el objetivo tiene que ser ese, claro. que no vuelva a pasar, digamos, que, aprend claro. que aprendas Slowtai y que los hombres, si se quiere, aprendamos esa lección, digamos.
1: Claro, pero, pero eso tiene que ver más con la gravedad de la conducta que con lo común que sea, ¿cachai? O sea, Slowtai, un hombre pobre, eh, ejerció violencia de género. ¿Nos sorprende? No nos sorprende, ¿cachai? Es como... Eh, tú y yo que somos tipos que se supone que somos un poco más letrados y deconstruidos y la wea, somos personas que ejercemos violencia de género igual, los hombres que nos escuchan muy probablemente ejercen violencia de género igual, y, y, y digo muy probablemente y no de seguro simplemente porque no los conozco, ¿caché? Pero, pero, pero internamente estoy bastante seguro de que todos los hombres, por lo menos los hombres cis, hetero, etcétera, ejercemos violencia de género. Ahora bien eh, como, como decís tú, Ed, cometió un error eh, brutal e incorregible, no para nada <risa> eh, y, y, y la mujer supuestamente víctima de la situación, así lo, lo, lo explicó, entonces siendo así, como que eh, el, el juicio como el juicio de, títer, de Twitter, digamos eh, se convierte en, en un chiste al final se convierte en un chiste eh, y y es súper, eh, o sea, lo que, lo que me resulta más triste de, de todo, eh, no, en realidad no es lo más triste, pero, pero por lo menos lo que encuentro charcha es que yo mismo me siento un poco culpable ahora mismo hablando de esto y como dando explicaciones, porque siento que, que al final eh, como que igual... Para pa defender al weón tenéis que explicar y, y defender ciertas conductas que por supuesto que no estuvieron bien, pues. Bueno. ¿Cachai? Pero. pero como el, el juicio de estilo Twitter es tan duro, eh, tan injusto en realidad, eh, nada. Eh,
0: terminamos teniendo que hablar de estas cosas, pues. Si, sí, yo, yo tengo fe de que sea transicional y de que se vaya encontrando solución a todo esto. Pero, bueno, eso... O sea, como que al final lo que piden... Mi reflexión es que no sea inercia cancelar. Que se cancelen casos en los cuales realmente... Hay una necesidad. sí Esto no es que quiero aleccionar no. al feminismo ni nada. ¿eh? Lo digo en general porque Twitter es... Desde mi punto sí, de vista algo muy distinto a, a lo que realmente... El movimiento feminista o los movimientos feministas. O los movimientos por los derechos de cualquier minoría en realidad. O sea, es como una masa... Claro. De los social justice warriors, como eran, se decían en una época. De eso, de gente que cree que está haciendo un bien por el mundo y... Que <coughs> yo, en realidad está siguiendo una corriente que... Ah, eso, tristemente está agarrando una herramienta que po tiene potencial para... Para ciertas situaciones y la está usando para absolutamente cualquier cosa que vean y no les gusta. Sí, no, y, y, y también hay que considerar que el, la
1: propia cancelación es, es un debate abierto dentro de los feminismos. Po. O sea, eh, no solamente porque haya, haya un cuestionamiento interno respecto al tema, eh, no sé, pues hay corrientes que son antipunitivistas, eh, que, son, que son abolicionistas, que están en contra de la cárcel. Entonces, como genera eso con la cultura de la cancelación, eh, eh, es bien complejo. Eh, pero también es producto de que hay muchas formas de ser feminista pero eh, pero fuera de eso también yo he visto constantemente reclamos como desde las propias feministas hacia esa conducta de Twitter, porque en el fondo cuando tú conviertes a todo error moral en cancelable eh, desgastas la herramienta de la cancelación como algo útil políticamente entonces como que ni siquiera es como que estemos yendo necesariamente en contra de. de. de las posturas que yo he visto defendiendo a, a mujeres feministas como. Eh, que, que, que tienen cierta. que, que tienen más bajis que uno y experiencia de uno respecto al tema. Eh, tristemente el, el Grime no es lo suficientemente conocido y popular eh, dentro de la música que escuchamos acá en Latinoamérica como para ver. Invitado a alguna mujer a, a explicar la
0: situación mejor que nosotros, pero. Sí, sí, no, no. Este es el podcast pero... con menos rango de invitados que, que tuvimos. Sí, eh, no. Pero bueno. <coughs> nada, eso. Eh, no hay que cancelar por inercia, me parece a mí. Acá Novilla sí. dice que en Twitter hay muchos fascistas. Sí, en Twitter hay de todo tipo de. Mucho bot. Es un. Sí. Es todo un zoológico, Twitter. No. Es uno en el cual uno no se quiere meter, bueno, como ningún zoológico en realidad, por lo menos <ríe> es por lo menos yo. Eh, pero bueno, nada, queda abierto evidentemente a lo que hay que me parece como debatir. Y si más amplio es la cuestión del punitivismo. Eh, pero bueno, hablemos un poco de Slow y volvamos atrás en el tiempo. pues yo di mi opinión ver, sí. sobre él en el video de, de Grime. Pero nadie sabe qué opina de Low Felipe, o por lo menos de, de, de lo previo a Tyron, así que te, te cedo la palabra para que cuentes tu experiencia.
1: Eh, a ver, primero, eh, me parece un personaje súper interesante. Yo creo que eh, todo eso que tú, tú, tú expresáis bien con esta idea, como de ver el Low como un amigo y lo que sea. Eh, yo creo que es producto de que el tipo tiene mucho carisma, tiene mucho carisma, eh, pero es un carisma súper especial, es un carisma como como medio, medio panqueta, medio de clase, por supuesto que sí, eh, y que engancha por ahí. Es un tipo que, que en el fondo a, a, a mí me encanta... Por lo, por lo poco políticamente correcto que es, en el sentido como de aparecer con la cabeza de Boris Johnson <risa> eh, y, y me arcen
0: todo y el, bueno, y el concepto. Ahí, ahí se que lo quiso cancelar desde la derecha. Cuando, sí, pero. Eh, para el sí, contexto. Sí, la... apareció en los Mercury no. Price. Eh, con un no la cabeza real, sino una mm. réplica de la cabeza de Boris Johnson, que es el primer ministro, o sea, el presidente, digamos, de, de Inglaterra, que es como una especie de Donald Trump británico, para hacerlo resumidamente. Claro. Y, y que en el fondo es el gran impulsor del, del Brexit, de esta mm.
1: medida que nadie creía que iba a salir, eh, pero que finalmente constituyó la salida del de Reino Unido de la Unión Europea. Pero geopolítica, no nos metamos a eso ahora, a menos que quieran... Mira, justo tengo un, un, un mapa del globo terráqueo bueno, atrás mío, XD. Eh, pero bueno, el tema es que eh, es todo un personaje que, que no tiene ninguna intención de, de guardar la, la, las proporciones o de, o de no estar a la vista, eh, y eso me parece genial porque siento que puede decir muchas cosas con las que yo estoy de acuerdo, pero con las que, sinceramente, yo no sé si me atrevería a decir. ¿Cachai? Eh, como que ocupa ese personaje eh, socialmente para mí. Musicalmente me parece un buen genial, eh, en el sentido de que tiene unos flows impresionantes, tiene una voz que, que es rarísima y, y, y hace que funcione muy bien dentro de de los rapeos eh, también un tipo que se ha metido en la producción eh, no sé desde qué tan temprano ahí Agustín tu ¿tú, creo eh, tú que pero... siempre hizo
0: beats pero ¿Eh? usa o sea, al, al final lo que él hace se usa poco digamos ya. le hacen más beats Perfecto. otras personas pero él evidentemente sabe la cuestión y, y tirará opiniones y demás digamos
1: pero ponte tú en el Nothing Great About Britain, Britain
0: eh, ¿Hay bits de él? En ese, no. Eh, no En los singles que salieron Entre este disco y el anterior eh, Hay algunos que sí eh, Por lo menos dentro de los productores Está él
1: mm. Bueno, y que, que por lo demás eh, Tampoco es como que tenga una carrera Gigantesca Si al final no, claro. eh, el, el, disco, el, el disco anterior, el Nothing Great About Britain, es un disco del 2019, sí. si no me equivoco, y, y es su disco debut, digamos, eh, lo que pasa es que fue un disco, claro, tan bullado, tan importante que, que hizo harto ruido, pero, pero nada, me parece que, que es un tipo genial en ese sentido, también me parece un tremendo liricista, eh, en el sentido de que debutar con un disco conceptual de alguna manera, no del todo, sino porque en, en el fondo no es como que eh, no es Pink Floyd, digamos, pero tiene este rollo respecto a que eh, el reino, lo, como que es eh, un discurso, digamos, literalmente anticorona, eh, en, en el sentido de que toma este nacionalismo tan presente en, en un país que, que es regido por una monarquía. Y, eh, y convierte su discurso de su disco En todo lo contrario En la idea de que eh, no hay nada bueno En, en, en esa Gran Bretaña y, y a partir de eso comienza a ser un discurso eh, Elaborado en una dirección completamente contraria Respecto a, a, a lo que pasa en, en, en el mundo que él conoce En... En, la, en el Reino Unido que él eh, eh, vive, digamos, y, y como no es el, el UK oficial, eh, y con eso para mí, como que, o sea, es un concepto lo suficientemente elaborado para decir, oye, este weón está pensando bastante lo que está diciendo y, y que te invita a, a indagar en sus letras, pese a que son en un inglés dificilísimo. Porque es básicamente un, un argot del, del bajo eh, Inglaterra. Que, que yo, por lo menos, pesa que como que tengo cierto baje
0: inglés y que puedo escuchar. Pero, banca, a un... dime, porque esto se me hace. Eh, allá en Chile les enseñan inglés de Estados Unidos o de Inglaterra. Porque supone, por la historia de Estados, de Chile imagino que el yankee, pero acá no se enseñan el inglés, entonces para mí es más fácil slow tie que otros. Tal vez depende un poco de eso.
1: Mira tú, eh, y eso que con, considerando las Malvinas sí, es algo que es un sí, giro sí, que no. no me esperaba.
0: Pero culturalmente eh, Inglaterra eh, sí eh, tiene mucha irrelevancia en la música de este país por lo menos y eh, si la enseñanza en inglés enseña inglés de Inglaterra.
1: Mira tú, no acá depende, Juan, depende mucho porque en el fondo depende de dónde estudiaste, pero en general se enseña así más el de Estados Unidos. Eh, pero, pero claro, yo no tengo tanta cercanía con el inglés británico y, y, y de hecho le entiendo mucho más a, no sé, Wu-Tang Clan. No,
0: no. no, eh, no, lo entiendo,
1: no lo Sí, 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 como o sea, me puse a leer un poco de de Argot Callejero New York y y relativamente entiendo ver su slow Time que me cuesta mucho más, la verdad
0: no, mira bueno, eso ahí depende de ustedes, sí, los que saben inglés eh, de, de dónde a todos nos enseñan el británico qué loco eh, sí, bueno. qué sé yo, depende de eso, o sea yo aprendí el inglés porque no sé acá los exámenes que uno hace como para tener el certificado de que sabe inglés son todos de Inglaterra. Entonces ya la academia ya nos apunta para allá, digamos. Claro. Acá eh, te dan la
1: opción, te preguntan.
0: Claro. Y en el
1: fondo están los dos exámenes total. Son pagados esos exámenes, entonces... Sí. Por supuesto que acá prima el libre mercado.
0: <risa> Pero, qué sé yo. Eh, no, bueno, seguí vos, seguí. quería aclarar eso porque me parece re interesante. no, no completamente, pero, pero claro en este caso
1: para mí presentó un desafío igual el entender un poco las letras de Slow Slowtie en ese aspecto y tuve que revisar un poco meterme allí para el traductor un poco y me llevó una agradable sorpresa igual me pilló un poco descubriendo el grime, entonces de alguna forma Slowtie es un gran exponente del grime eh, es, es como un, un personaje que de cierta forma lo corona, para mí lo lo, lo eh, cierra estéticamente, por así decirlo en, en el disco anterior principalmente porque, porque toma varias cositas de lo que se había hecho y la hace muy bien eh, que es lo bueno de llegar eh, dentro de la segunda generación a una fiesta que, que había empezado sin ti eh, <tose> Y, y eso, bueno, me, me parece que es un, un sujeto muy capo y que, y que me sorprende las muchas capas de, eh, de, como de generación de arte que tiene. En el sentido de que las letras tienen segundas lecturas, pero las pistas también son muy eh, poco genéricas, eh, los flows son profundamente versátiles. Entonces, bueno, como como que si ese es tu disco debut, ¿qué queda para adelante?
0: Sí. sí, 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 fue Nothing Great About Britain fue el disco debut de 2019, claramente, para mí. Eh, bueno, también estuvo el de Black midi por ejemplo, pero yo le tengo mucho cariño a, a Ty. Eh, pero es brillante y tiene esto de... Hay una cosa genial de escuchar rap de Inglaterra, pero especialmente... De gente como es Slow y que se deja llevar tanto por la jerga, digamos eh, que es que hay palabras que solamente la pueden rimar ellos entre sí. Eh, hay una de Skepta en cambio, que busco, pero en este el estribillo de Cancel que hablábamos hace un rato, eh, que es buenísimo, eh, rima una palabra con <coughs> un Yankee, no la podría rimar de esa manera. O sea, rima Glastonbury. Eh, sí. Con. No me acuerdo qué mierda rimaba, pero. Estoy buscando. Estoy buscando. Eh...
1: Glastonbury con. Con Mantle
0: Peace, Handsome Me, Cancer eh. Who. Claro, dice Glastonbury. <risa> te lo como lo que tiene una cosa. O sea, sí, si lo te rima rima con Mantle me, Peace, Glastonbury. Eh, Es una cosa. Ah, muy loca. Y eso lo hace gente sí. digo, también, como es que el trastorno. Sí. Eh... Pero, 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 ojo que eso no es eh... eso no es porque sea inglés. Eso es por, por,
1: por ser básicamente un hooligan, por así decirlo. Sí. <risa> claro, eh... sí, sí,
0: sí, eso. Lo que se deja llevar por el acento eh, y la... sí, la expresividad de la calle. Hay otros que son como más formales si se quiere, ¿no? Claro, la, de, o sea, como el uno que uno piensa hecho, en, en el inglés de Inglaterra y piensa en eso, en los exámenes de. o al menos yo pienso en los exámenes de inglés de que te, tenés que hablar todo fifi y que es todo súper medio exageradito y. y que. que en, final, en el, Navi. el, el tí, y. estos te hablan como el orto, es hermoso. Eh... No,
1: no, hablan no horrible. De hecho, de hecho, ahí pasó algo muy interesante porque. Eh, si tú te das cuenta, el el inglés coma de Estados Unidos el inglés el inglés niga digamos eh, perdóname YouTube eh, como que tiene esta tendencia a, a deformar el lenguaje en las vocales últimas como no sé po, estilo eh, Tupac y Biggie. no era eh, who shot yu sino who, who shot ya cierto eso se produce porque en el fondo lo, Los colonos ingleses que llegaron a Estados Unidos Buena parte de ellos Eran sujetos, no precisamente de alta alcurnia muy no, similar similar, tiraban la, 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 la escoria de la sociedad entonces, Claro, exactamente eh, lo, Los colonos, tanto España, Latinoamérica Como ingleses a, a Estados Unidos, Canadá eh, No eran los mejorcitos de la sociedad No eran los nobles Y por tanto... Eh, traían su forma de hablar, que era la forma de los barrios de Inglaterra. Y la forma de hablar de los barrios de Inglaterra era justamente así, con el jucho ya ya. Y, y los ingleses inventaron eso, digamos, que se convirtió tan popular finalmente en Estados Unidos y que terminó formando parte de la entidad del rap gringo, ¿cachai? Eh, entonces, como que en, en ese sentido hay más encuentro entre el, el inglés pobre, digamos, y el, y el gringo pobre. Versus el, el, el inglés que habla un norteamericano eh, republicano pa participante de la clase política y eh, la monarquía inglesa.
0: Sí, es reinteresante la historia de, de la colonización de Inglaterra a Estados Unidos, muy, de muchas historias muy locas. Y otro factor súper interesante es que habría que explorar, cómo llegaron a desarrollar esa versión tan propia del inglés, eh, que son los jamaiquinos los jamaiquinos en inglés lo hablan <risa> pero no, es una cosa impresionante <risa> todas las palabras sí, son es ¿eh? increíble y y hay mucho flujo de jamaicanos a Inglaterra entonces eso también es una influencia y otra influencia creo yo y me parece interesante porque hay como yo no sé si será eh, físico si tendrá que ver con las familias o qué pero siento que los raperos ingleses eh, hijos de africanos o directamente africanos tienen como un deje también distinto. Yo en Storm sí siento que hay algo en la tonada que es distinto a lo de Slow Tie o de otros raperos de Grime que si bien no son hiper blancos y son re de barrio, los que son blancos esos son super de barrio, o bien de Europa del Este, o sea de países como Polonia así medio pobretones hay como una pequeña diferencia de eso de tonada y entonces también es la genialidad de ir encontrándole la distinta sonoridad a las palabras, que es lo mismo que podríamos estar hablando de la diferencia entre el rap colombiano y el rap chileno, digamos o el, o el rap claro. mexicano y el rap español digamos, hay un montón de cuestiones súper interesantes ahí de, de los acentos, que, de, de las jergas y otras cosas que entran en juego pero en Inglaterra mm. se nota mucho porque nada, los de barrio allá hablan especialmente desprolijos de
1: con el grime
0: especialmente se nota mucho. Sí, sí, sí. Sí, vamos a ver en cultura hiper hipercallejera. El UK Hip Hop quizás no tanto, digamos. Mm. O ¿Cómo? sea, no es tan marginal. Por lo menos lo que conozco yo y la historia que conozco yo. Eh, el grime siempre fue hiper marginal y clandestino. Va, por lo menos todos sus inicios. Eh, entre 2000, el 2000 y el 2008, que fue el primer auge. Eh, tiene este disco Nothing Great About Britain Que es genial Yo no sé si alguno No lo escuchó eh, Por alguna razón Pero es un disco Como el Y que tiene toda esta Cuestión política Y social Y de crítica al nacionalismo De Nothing Great About Britain Y mostrando esta otra cara De Inglaterra Que son los barrios pobres Y los barrios inmigrantes Digamos Y el narcotráfico El, el narcomenudeo Digamos si sacan, el Narcotráfico suena una la gran cosa Digamos Gente como Slota Y ah. que vendía crack eh, pero nada, se imaginarán que no son como las historias de Griselda Sino un poco más Son,
1: son gárgolas nomás weones bueno, que se ponen en la esquina de, sí. de su pasaje
0: A vender a la gente que vive en el sector y qué sé yo Sí, para empezar la gran diferencia en Estados Unidos Sería lo fácil que es conseguir armas en Estados Unidos digamos Cuando eh, Hasta donde yo sé, en Inglaterra, claro, no están tan armados y esas cosas o sea, muere mucha menos gente por esas cuestiones la droga de por si sí no estás mala bueno eh, es todo un mundito interesante todo, todo con las comillas del caso Youtube, no te enojes no, por supuesto antropología estamos haciendo señor eh, y que además es súper auto, autobiográfico Nothing Great About Britain, y es genial la historia de Slota y es un palo en las pelotas eh, tiene este tema Northampton Child que por lo menos a mí eh, casi siempre que lo escucho si es que estoy prestando la atención que merece eh, nada me hace mierda eh, ¿Sí? porque Slowtai eh, tuvo una historia muy chota eh, hijo de madres solteras o sea, al padre los, los abandonó al toque después vino un padrastro eh, vivieron unos años con el padrastro nace un hermanastro de Slow va un hermano eh, con este padrastro digamos y la madre y al año muere este hermanito, al año de vida de él, digamos, eh, y se va, si no me equivoco, ahí se va el otro padrastro, después en un momento llega uno que era eh, transa, dealer digamos, y ahí es louta y aprende un poco y ahí decide como que quiere ser dealer, incluso tiene una, una canción que se llama Drug Dealer, que es genial, pero es muy jodida a nivel social que es como la pregunta que te hacen cuando seas chiquito, que es: ¿Qué quieres ser cuando seas grande? Y la respuesta de él es: eh, Drug dealer, what else can I do? O sea, eh, ¿qué más puedo ser si voy a ser transa? Digamos? Sí. Eh, o sea, es jodido, claro. El chabón lo veía al novio de la madre que venía cagadísimo en guita, que estaba re bien y que era trans Y dice: Sí, sí, yo quiero estar así. Eh, pero es de esa inocencia de niño a después como adolescente terminar siéndolo. Eh, mm. Y bueno, un montón de cosas de mierda en el medio De estos padrastros maltratando a la madre eh, Físicamente eh, Y un montón de cuestiones, bueno Que no debería vivir nadie en, en, lo, en lo posible, digamos Y que mm. él cuenta de una forma como todo lo que él cuenta O sea, él para decirte que Que se cagan todo es muy sincero y es muy real Y se siente realmente como una persona que en ese momento en el que estaba rapeando, no le importa una mierda nada. Eh, así como cuando el tipo te está contando. Los peores momentos de su vida se sienten reales. O sea, eso es lo que yo más aprecio de Slota y por eso digo que se siente un poco un amigo. Porque yo no creo que Slota me haya mentido nunca, ¿me entendés? Claro. Eh, o sea, es un tipo que... O sea, va más allá. Porque yo, a mí hay un montón de gente que me preguntas, que son músicos y dicen, no, estos mienten las canciones, no creo. Pero hay una cuestión con el Louta y que, por lo menos por las cuestiones que yo viví con la gente con la que yo me relacioné, lo, veo muchas cosas de Louta y en mis amigos, en mis parejas, a mis parejas, y mi, a, mi pareja, a mis exparejas, digamos en todas las personas con las que yo me relacioné en mi vida, por lo menos, de, más o menos, mi rango etario. Eh, veo un montón de cosas en común, entonces yo las siento todas súper reales. Eh, entonces no tiene que ver con creerle tanto, no, sino de que está ahí, son cosas de que para mí es la vida y me siento reidentificado como, como latinoamericano ¿me entendés? yo nunca pensé que con un rapero inglés me iba a sentir identificado a ese punto y lo iba a sentir tan real porque el tipo está en Europa y tenemos esa imagen de que Europa es el primer mundo y fí, 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 y él en Nothing Great About Britain justamente señala que no es todo así
1: es que la lección de ese disco es proletariados del mundo unidos <risa> sí se me eh, a, a, al final puede ser muy inglés y todo el tema, pero es una experiencia de marginalidad y la marginalidad uh -huh. es marginalidad en cualquier parte. Tiene matices bastante importantes,
0: eh, por supuesto que sí, porque él sigue estando en Inglaterra. Pero sí, o sea, era pobre, eh, pero tenía casa, siempre tuvo una casita que, que acá sería una casa ah, desafable en mi barrio, digamos, ¿no? o sea, sería una casita ah, normal del barrio, qué sé yo. Eh, sí, por eh, o sea, lo menos. Gringo... Y nunca se lo trataría de, de pobre, a menos que esté justo en un contexto muy de gente con plata, digamos. Pero acá en el barrio sería un pibe normal. Claro. Y allá claro. es el pobretón. Pero bueno, igual. Pero en, en,
1: en otros sentidos, principalmente en los códigos, en, en la forma de vida, en, en la lectura respecto a tu propia autoestima en relación con el universo en el que te moví. Eh, es bastante similar, digamos, entre eh, entre nosotros y, y Slow Tie en ese sentido. Eh,
0: sí. y, y a nivel psicológico y su relación con las drogas. O sea, sí. yo he visto mucha gente muy querida eh, autosaboteándose mucho como hace Slow Tie, haciéndolo a veces con drogas y otras veces la cabeza y otras veces todo junto. Entonces es muy real. Yo calculo que hay gente a la que yo le digo que es Low es mi amigo imaginario y me dicen que soy un hill pero que tal vez nunca se relaciona con alguien así o, o, o qué sé yo, no le genera empatía a ese tipo de persona. Pero yo creo ¿Sí? que si viviste uh -huh. un proceso así, muy desprolijo y sin contención, quizás más real que un amigo. Eh, de tu vida, eh, de drogas como escape y demás. Eh, es Louda y es una persona... Eh, nada, muy real. Muy real muy, muy con la que uno termina empatizando así o así. Sí,
1: es que ahí hay dos cositas que creo que son súper importantes. Tú en un momento me mencionaste que el, que el disco era muy eh, autobiográfico. Yo creo que más que eso, simplemente las letras, la carrera de Slow es súper autobiográfica. Eh, porque, digamos, eh, ese disco en particular, el, el Nothing Great About Britain, eh, tiene la, la genialidad de que te lleva un poco al pasado de él y en ese sentido como que te explica un poco más su, su biografía. Pero toda su carrera ha estado súper eh, guiada por las circunstancias personales de él. Este disco también, digamos, el, el último disco también, como vamos a ver un poquito más adelante, pero lo que pasa es que, claro, no se siente tan biográfico porque no tiene tanta historicidad, es más bien presente. Eh, pero y siempre habla como de sí mismo y de, y de lo que le pasa, lo que por lo demás es un gesto súper rapero, eh, sí. porque es un gesto también súper marginal. En el sentido de que cuando no tenías una formación eh, gigante de libros y referencias a las que hacer patente Y no tenías un mundo que conociste respecto al que al, al que puedas explicarte eh, La única forma que te, puede que, que, que te queda para expresarte es la de eh, tu mundo cercano Que está principalmente constituido por ti y tus vivencias, ¿cachai? Y eh, una web que vaya a ver en, en, en Biggie Tupac, algo que vaya a ver en en, en, la, en Chiste MC Jonas Sánchez en el 2012, ¿cachai? Por lo menos ahora no tanto, pero por lo, por lo menos sí en esa época, eh, que lo vaya a ver en un bar, en Urbance y el TK y, y, y lo vaya a ver en los Lutai fácilmente. ¿Cachai? Porque es, la, es lo que pasa con la música cuando viene de la marginalidad eh, Creo yo Y lo otro que creo que hace eh, a, a la música Slota y sus letras tan como personales Es que es un weón que está muy dispuesto a aceptar sus errores Y, y exponerlos como sin ninguna vergüenza cosa que a mí por lo menos eh, me parece muy interesante porque yo por lo menos soy bien como eh, no, no, no niego mucho mis errores, eh, no soy tan como no, no me cuesta tanto ofrecer una disculpa o aceptar que estoy equivocado, pero pero trato de, 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 de pasar, como de ya, ya te dije que, que te pedí disculpas ya, ya me equivoqué, ya lo acepté listo, como Dejémoslo atrás. El tide no está ni ahí, como qui quizás por su misma, por su misma, eh, por su mismo malestar personal, su, su propia depresión, lo que sea. Eh, pero, pero como que vuelve mucho a sus errores y a remarcarlos
0: y a la culpa que siente por ellos mm. todo el rato. Sí, eso los acepta y se culpa por ellos. Entonces es difícil. Ahora lo quiero hablar en el próximo bloque para hablar específicamente del nuevo disco porque el disco está muy atravesado por eso pero es como que al mismo tiempo entiende que lo que hizo está mal y que tiene que avanzar y que tiene que crecer y que los errores se aprende y al mismo tiempo se destruye por esos errores y se auto boicotea y lo sufre y o sea como que entiende o sea es como, como muchas cosas, la realidad cotidiana que nos pasa quizás con para tirar un ejemplo en las relaciones amorosas, ya venimos de la especie de San Valentín, de, de que no hay que ser celoso, pero que al final quizás uno termina siendo celoso y por más deconstruido y por más hilos de Twitter y por más lectura de sociología que haya hecho, igual se pone celoso, digamos. Son esas cosas que es la realidad, digamos. Que no. es que uno, sea con el ejemplo de los celosos sea con el ejemplo de lo que sea, por más de que entienda perfectamente algunas cuestiones, eh, como no sé, verse gordo y uno saber que, está, que no, no hay problema en ser gordo y que no está bien la gordofobia y que sé yo, pero al mismo tiempo meterse presión porque hoy tengo que estar más flaco y tengo que Entonces, como esa contradic contradicción se nota que está aplastando mucho la, la psiquis del pobre Slow eh, así que bueno, ahora vamos a hablar de eso porque quiero dedicar el bloque que viene a Tyrone pero antes, lo, Vamos. lo que quiero decir de él, como para caracterizar, eh, un poco más, bueno como había dicho Feli, que es el tipo con el flow más jodido del planeta hasta que Kendrick Lamar vuelva a sacar un disco, por lo menos. Eh, nadie, o sea, los flows que tira él, nadie en la historia los tiró nunca. Y saca cuatro por verso. El tipo en una canción tiene más flows que la mayoría de los raperos en su disco enteros es una cosa increíble. O sea, quizás no se nota tanto si uno simplemente lo puso de fondo. Pero si te pones a prestar atención, fíjate cuántas veces cambia la cadencia. El tipo. Es una locura. Y eso de la voz que tiene súper ácida y rara. Y cómo la usa. Eh, y la distribución. Esto ya es muy nerd. Pero la distribución de palabras en los compases, digamos. Es una locura. Es una locura. Y no solo es genial. sino que es muy original. Y es raro encontrarse con un tipo tan original en el rap que siempre se trató de lo mismo, digamos, el rap. Y que incluso y no escapa de lo que se trata el rap. Porque es esto, es la expresión más pura del rap: es contar lo que. Eh, ser el vocero del gueto, en realidad. Que, o sea, supuestamente que en realidad es eso: contar lo que pasa uno mismo y lo que ve a su alrededor. Más nada, digamos. Esa sería como la esencia. Y está re pura y al mismo tiempo encuentra eso. Y lo hace de una forma súper creativa. En parte porque es de Inglaterra y... Claro, no, no, no podría salir un slow time en ningún otro lugar del mundo, pero... Pero es súper interesante. Y lo otro que me parece genial que tiene él, y que nadie lo suele recalcar... Es que... Es uno de los músicos con mejor ojo audiovisual que hay. Y mm. lo loco es que... O sea, así como tiene oído increíble para la música... Para la música por lo menos tuvo un poco de formación. Fue un tiempo, y dejó bastante rápido, pero fue un tiempo en la Universidad de Música... Eh, y qué sé yo, siempre, hasta donde yo tengo entendido, siempre supo que quería ser músico. Pero para lo visual tiene un ojo increíble. De por sí la tapa del primer disco, que es él, con atrás los edificios de Northampton, que es como básicamente las azoteas de Nueva York, digamos, los monoblocks y todo eso, la, o sea, la parte que no, no te muestran el, las guías turísticas de Inglaterra. Y él, con un símbolo tan inglés como la guillotina puesto ahí y como bufón o sea que al final es como y incluso hasta uno lo puede, o sea lo puede relacionar con un montón de cosas porque y eso es lo genial, hasta uno lo puede relacionar con una especie de, de que el -time muere, es el bufón y el bufón muere por nuestros pecados digamos eh, y el tipo está ahí justamente por eso eh, él es el bufón y él tiene que ser el chivo expiatorio de todo lo demás y por eso él va ahí y, y da vergüenza y da asco y todo lo que ustedes quieran todo lo que los ingleses y fifi quieran eh, porque tiene que ser el bufón Pero alguien lo tiene que mostrar Y si mm. tiene que ponerse en ese papel Se va a poner en ese papel eh, Y después los videoclips Los videoclips son geniales Tienen los mejores videoclips de A nivel por lo menos Ideas, escenografía Eso, las ideas O sea, al final se nota que no es un chung O sea, él no los dirige Pero sí que los plantea O, o, o tiene el mejor equipo audiovisual del planeta Y no sé pero siempre que... O sea, desde las tapas de revistas en las que está los videoclips, las tapas, los discos, todo lo que está hecho audiovisual, en lo que él está involucrado, tiene una esencia super slow-tie. Aunque no lo dirija él, aunque él no saque la foto, aunque él no agarre la cámara, digamos, está siempre el concepto. Eh... Y lo, los videoclips son geniales, tiene muchas referencias a, a películas y demás, y además tienen súper las energías, las canciones... Y no tiene nada que ver con el típico videoclip de rap de un chabón rapeando en alguna esquina de su barrio. Eh, le pasan un montón de secuencias. E incluso tiene cosas que te hacen flayar de lo bueno que es rapeando y muy raras. Como por ejemplo, no sé, tiene un videoclip que está colgado de un techo, digamos, con la cabeza hacia abajo. Todo el cuerpo da vuelta, digamos. Y se, se está rapeando la locura que rapea él desde ahí para el video. Obviamente es playback, digamos pero como que ha desarrollado la habilidad para rapear sus letras desde posiciones y lugares muy extrañas eh, es increíble y sé que está involucrado él porque por ejemplo la, el, el concepto de la portada del nuevo disco, él lo había pensado diciendo bueno, cuando tenga alguna tapa de revista les voy a tirar esta esto es lo que contó en las entrevistas de Fantano o sea, el tipo tiene ideas y se las da a la gente que hace la tapa de las revistas y por eso le salen tan Pass. Tipo, busquen en Pinterest Slow tie, y les van a aparecer tapas de revistas en las que esté él. Y hay cada fotaza increíble. Y pero además, no solo buena foto, sino a nivel conceptual lo que significa. Y quiero explicar un poquito, va a explicar, hablar un toque de la tapa del nuevo disco. Y no solo la tapa, sino que el resto de gráficas que la acompañan. Eh, porque tiene mucha simbología. Muy slowtide. Y muy inglesa. Pero yo, espérate, ¿lo vamos a hacer ahora o, a la, o en el siguiente bloque? No, está bien, sigámoslo en el próximo. Eh, pero tiene esos dos elementos que yo aprecio muchísimo en cualquier tipo de expresión artística, que es que tengan cosas distintas a lo que ya hicieron, pero que signifiquen mucho para la identidad del artista. En total, entonces es muy corto, pero ya contiene de por sí dos mundos. Entonces, eso es reinteresante, ya lo vamos a hablar. Pero del sí. lado B... El primer adelanto que tuvo dijo que fue Feel Away con eh, James eh, Blake y Mount eh, Kimbe. Eh, los que saben un poco de música electrónica saben que James Blake es un gigante, uno de los músicos más importantes de la década pasada. Y siempre había sido una referencia para Slow Tide eh, y pudo colaborar con él, lo cual está buenísimo. Y nada, es un tema del lado B, que es mucho más tranquilo. El lado A es bangers, chanchos, como Cancel que escuchamos al principio. Y el lado B es... Eh, bueno, ya vamos a hablar del lado B, pero con este tema se van a ir dando una idea. Así que escuchamos Feel Away de Slowtie y volvemos en un toque. We don't go on dates, we went on separate ways, and we don't conversate. She said I'm playing games, she said she feels trapped stuck up in this fucking maze. How you been? I've been better than yesterday And it was just a day You know I don't complain, standing in the rain Soaking wet, trying to demonstrate That I don't feel away. I never hesitate What's on your mind? Can you say
1: what you thinking, babe? I'm too sure for my pockets, no, as bollocks Walking through my mind, it's a forest, don't get lost again Said you want a cottage with
0: a fireplace Sitting by the fire with marshmallows and a chocolate fake You felt low, I took you higher than a north from a And still you got the cheek to even try and call me
1: liar One up, one up in the oven, tryna trap me in my wire Put a baby in your stomach if
0: that's what you desire, 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 desire,
1: desire, desire, desire.
0: Bueno, eso fue <coughs> el queridísimo Slow con Phil Away featuring eh, James Blake, que como decíamos es un titán de la música del siglo pasado, y Mount Kimby, que es un dúo que no los tengo muy bien, pero voy a informarme porque produjeron una gran parte de Tyron, y me pareció que la producción de Tyron es increíble. Felipe está en el baño, ya viene. ¿Cómo va Dindonga? Yo justo llegué para cuando prendo la cámara. Eh, espero que todo sí. bien eh, y eso estamos acá hablamos el bloque pasado de lo de slow ty y ahora vamos a hablar específicamente de tyron el nuevo disco eh, el disco del verano <risa> Como van a decir el disco del año el, el, el disco del año <risa> estamos en febrero y ya el disco del año pues.
1: <risa> Pero, no, pero siempre sí nos que... molestan de que de tenemos como
0: 20 discos del año güey. pero sí que fue el primer o sea, estos hay varios siempre en el año, pero es el primer disco del año que así con el hype y todo digo, uff, este podría ser mi disco del año seguro que sale algo mejor yo creo que va a salir cosas mejores, espero porque ojalá que siempre salga música mejor y mejor, pero sí que es uno de esos discos que yo sé también porque soy super fan de Low Time que voy a seguir escuchando toda mi vida. Eh, o que planeo eso, digamos. Si todo claro. sucede correcto. Y no se va cancelado por algo serio. <risa> eh, pero bueno. Eh, quería empezar hablando justamente de la cuestión audiovisual. Recién vieron el videoclip de Fila Way, que es extremadamente raro. Eh, no, el stream era a las 9, querido Dindonga. Cambiamos el horario. Eh, el videoclip este es extremadamente raro Que se come, o sea, él es una torta Justo fue esa semana que, esas semanitas que Era todo una torta en internet eh, Bueno, Slota también es una torta Y estaba embarazado eh, Bueno, muy bizarro Ahí lo vieron ustedes Pero es parte de este universo genial Que tiene Slota en la cabeza visual Y que Nada, es flashero que alguien tenga tan buena tan buen ojo sin haber estudiado nada, sin nada, es un tipo... O sea, para mí artísticamente él es genial en general y lo expresa a través de la música y lo audiovisual nomás, pero probablemente haga lo que haga le va a salir algo interesante. Pero les quería hablar de la tapa de Tyron en particular porque es una joyita y así de movida no parece... Eh, porque... nada, es a primera vista el tirado abajo de un manzano y es verdad que justo esta imagen que eligieron para la etapa final no es al menos mi favorita de todas las que hicieron para la tapa pero es el universo de la manzana la tiene un tema en el que habla de todas las representaciones de la manzana a través de la historia tampoco todas, no pero varias y es verdad que hay un universo interesante de las manzanas. para empezar... Eh, Newton descubre, entre comillas, la gravedad, se da cuenta de la gravedad cuando le cae una manzana a la cabeza estando debajo de un árbol como Slow Tie. Eh, pero esa es la referencia menos significativa, a mi parecer. Eh, lo más trascendente son, si no me equivoco, tres imágenes en específico. Eh, bueno, además de jugar con la idea de la manzana podrida, por ejemplo, eh, sí. al principio del videoclip de masa con Asap Rocky y en la etapa del single de ese mismo disco y creo que en alguna etapa de revista que estuvo la idea de la manzana podrida y de ser la manzana mala del, del cajón de manzanas digamos la que hace que se, se pudre una y se pudren las demás digamos pero es como la culpable slow siempre juega va siempre no pero varias veces juega ese papel de mala influencia de una forma muy interesante. Esa, im esa imagen, eh, bueno, la imagen del árbol de la vida, qué sé yo, la de Newton. Y después está la de esa imagen típica del chancho muerto entero, digamos, cocinándose con una manzana en la boca. Eh, que no sé si se ve bien. No, pues justo él no tiene la manzana en la boca. Pero la otra, que es la que más me gusta a mí, que es algo muy inglés, me parece a mí, porque por lo menos nosotros interpretamos lo medieval, siempre con, lo relacionamos con Inglaterra, eh, que es la del que se ponía la manzana en la cabeza y con un arco y flecha le tiraban y le daban a la manzana. Y la que es la como la otra portada, digamos, creo que el vinilo tiene esa portada o el CD, si no me equivoco, y es la imagen, la pueden ver en nuestro Instagram, que publicamos antes de empezar con una reseñita del disco y es esa imagen, es la manzana acá puesta perfecta y la flecha que le dio en el ojo a él. Entonces también el exponerse a situaciones súper peligrosas por el circo y que termine muerto básicamente, porque te da un flechazo en el ojo, te atraviesa el cráneo y te morís eh, Me parece una imagen excelente y muy por fuera de... O sea, como la cara más realista de ese mundo de juegos. Eh, incluso en un videoclip tiene está jugando, por ejemplo, ese juego que también es muy de los borrachos europeos. Que que se dan con un cuchillo entre dedos d video, así, taca, 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 taca. Como ese tipo de, de juegos peligrosos, digamos. Creo que tiene uno con la ruleta rusa también. Bueno, hay todo un universo ahí que todos conocemos, pero que no sacamos a relucir comúnmente. Entonces, eso es lo genial. Son imágenes que nos son familiares, que las relacionamos con la cultura inglesa, quizás. Y, y que les da un giro de tuerca. Entonces me parecen fantásticos. Y otro detalle del árbol es que por ahí hay un pajarito azul que representa a Twitter y toda la secuencia de mierda que le hizo pasar el, el público ese. Pero es, es más un, un easter egg, digamos. Eh, entonces, es eso. es ¿Cuántos raperos eh, tienen tapas que signifiquen tantas cosas, con tantas interpretaciones? ¿Y qué es eso? Que tengan ideas así de buenas, digamos. Eh, a mí la de, la de la manzana en la cabeza y flechazo en el ojo me parece brillante. Eh, y es muy... La forma en la que slow encara la vida. Y la forma en que slow se presenta a sí mismo, digamos. El mucho tener mala suerte también. Eh, ¿Dónde te sentaste, Augusto? No me la contes
1: ¿Qué pasó, weón?
0: No, supongo que era porque estaba ganando la torta. Eh, <risa> pero bueno. Dejando de lado eso. denle darle bola a slow -tay. Y ojalá todo el mundo aprenda a hacer audiovisuales de él. No por las cuestiones técnicas de wow, qué corrección de color, ni qué sé yo, eh, ni así la fotografía, ni sé cuánto sino eso, de tener ideas buenas. Y hoy después hay que decir que te la financien y lo que sea. Pero los videoclips del disco anterior son increíbles. Y. tipo esa imagen también, así, la relacionada con la tapa del disco de él con la espada y con Scalibur y esas cosas. Eh, mm. que se muestra en el videoclip del tema que abre el disco eh, son brillantes son brillantes porque no es no solamente agarrar eh, la Inglaterra desde el saquito de té y los Beatles sino es la monarquía está apuntando juntamente ese lugar eh, claro. y siendo un hijo de inmigrantes en realidad
1: eh, sí, porque porque o sea eh, perdón que te interrumpa, pero independientemente de que a nosotros nos llega eh, la historia de Arturo Pendragón y la mesa redonda lo, lo, de, de sus doce caballeros y lo que sea como, como una especie de relato mítico, eh, en Inglaterra igual tiene un poco esta idea como fundacional, como un, un poco un, un Rómulo y Remo, una idea de que la monarquía inglesa, eh, la monarquía británica en realidad, eh, tiene sentido porque tiene esta tradición ancestral que viene desde Arturo Pendragón y, y antes, y, y, y que le entrega esa magia eh, y validez a, a Isabel II. <risa> eh, entonces, claro, es eh, una imagen súper, súper poderosa, eh, contextualmente hablando.
0: Algún día creo que Slow te va a agarrar la historia de Enrique VIII y, y va a jugar con eso pues le metería como anillo al dedo para joder con eso, la historia de Enrique VIII es... La, la muestra... De, y hay, hay muchas historias así en las monarquías europeas, pero la muestra que sana una manga de mamarrachos en general. Eh, hay una historia ahora no me la acuerdo, es una lástima, pero la monarquía española, que ya no es más española, porque como curtían, eh, o sea... Eh, eh, Procreaban todos entre ellos. Eh, todos sabemos que... El, el, la cuestión del... Ay, no me sale la palabra esto de... Eh, ay, se me fue la palabra. El, ¿Linaje? No, no, no. Cuando vos eh, te volteás a un familiar, digamos. El, ah, incesto. El incesto es un... Como un tabú. Eh, también por una suerte de protección de la raza humana. Por el hecho de que... Nada, si... Vos eh, tenés un hijo con un familiar, genéticamente es mucho más probable que salga, eh, digamos, eh, defectuoso a nivel biológico, o sea, es mucho más probable que nazca con enfermedades, con muchas vulnerabilidades y todo. Eh...
1: Bueno, uno, un, el nacimiento de la antropología moderna viene justamente por la teoría de la ley universal de prohibición del incesto. Que es básicamente que el ser humano tiene que eh, ponerse como regla social, dejar de relacionarse los unos con, con consigo mismos, digamos, dentro de las tribus, sino con otras tribus para generar relaciones sociales. Y ahí es cuando nace la sociedad humana, según Levi-Strauss, si no me equivoco.
0: Pues, eh, te, yo te creo.
1: Antropología en
0: 30 segundos. Pero de ahí viene básicamente el insulto a tus papás son primos y esas cosas divinas que se dice la gente... Eh, todo viene de ahí La cuestión es que literalmente Los papás de la monarquía española Digamos, los, los ancestros eran primos O hermanos y así Entonces en un momento le sale Salió un, un heredero tan Pero tan eh, uh -huh. Discapacitado, vamos a decir Perdón, no sé mucho de cuestiones de discapacidad Y eso, y cuáles son las palabras correctas ¿no? Pero salió un pibe que Situación digamos, de discapacidad, amigo Eso en una situación muy compleja, digamos, de que teníamos. O sea, que no podía salir a la luz del sol, que no podía hacer nada, que claramente no estaba para ser el rey de España, ni estaba para hacer eh, la gran mayoría de los trabajos que uno podía hacer en esa época, ¿no? Estamos hablando del mil y pico, ¿no? Eh, eh, entonces le tuvimos que entregar el trono a algún segundo tercer heredero. De, de Bélgica, Francia, Inglaterra y así como que se disputaron entre varias monarquías de Europa, entonces como que no, termina el linaje de la monarquía española y empieza otro eh, de otra parte de Europa y las negociaciones eran medio bizarras <risa> Nada, veces, cosas así de la monarquía eh, pero bueno Uy, que, que, ahí que sí quería es un noruego si no me equivoco esos. libertad para Pablo Hassel, dicho sea de caso eh, Por que no, no hicimos ningún pronunciamiento al respecto pero todos sabrán que, cuál es nuestra posición eh, pero bueno, cortando un momento monarquía y nos reímos de los europeos eh, volvemos a, al disco Tyrón, como decíamos, tiene dos lados, dos caras y lo en el mismo Spotify Tyrone lo muestra dividido así que no tienen que hacer nada raro incluso si se lo descargan sin los separadores esos las que están en mayúscula pertenecen al lado A y las que están en eso. minúscula pertenecen al lado B y en el vinilo seguramente vengan lado A y lado B de cada lado eh, así que está bien marcado eso aprecio que se mantenga no que se mantenga, pero me gusta encontrarme con un disco que tiene esa concepción medio de la época del vinilo de lado A y lado B mm. eh, si se fijan como algunos discos de rockeros viejos, que incluso lo siguen haciendo ahora un poco con por les debe haber quedado esa idea en la cabeza Los lados A y lado B son un poco distintos eh, Pero acá es plenamente distinto El lado A es el, una chanchada hermosa Es eh, lo mejor que yo escuché de UK Drill Acá no agarra tanto del, dry, del Grime Sí de la estética oscura y dark Pero no tanto de la fiesta Que es de donde viene el Grime Digamos de Jungle, de Two-Step Y de movidas de, de fiestas de electrónicas Sino del yuki drill. Y agarrando esa parte callejera durísima. Unos graves de la San Flauta Durísimo. Incluso tiene un tema que se llama What? Que es para mí el, lo que es un tema ideal del mundo del trap, del dirty south del drill y de lo que vos quieras, digamos. Que es un tema de un minuto, un verso, eh, muy chancho y fin. Así, pum, piña, chau. Y es loco porque es un tema que si no me equivoco la noche anterior él conoce o sea la noche anterior de grabar el tema él conoce a Pop Smoke y esa mañana lo matan a Pop Smoke o sea esa noche misma después de que se ven lo matan a él y él les luta y se despierta la mañana siguiente con la noticia de que lo acaban de matar entonces también es como una suerte de homenaje a Pop Smoke y al tema con ASAP Rocky también a ASAP Rocky le tira un shout out eh, soy que lo habían escrito hace poco, después de la muerte de él, que fue a principios del año pasado, si no me quiero de poco, se cumplirá un año de la muerte de Pop Smoke, que era este gran estrella ascendiente, esta gran estrella ascendiente del, del drill de Brooklyn de Nueva York mm. eh, entonces full con el drill y realmente el drill, si bien yo creo que es una tendencia que se viene y que, y que toda la bola y que tiene lo suyo Todavía falta desarrollo. Que es lo mismo que opino del trap. En realidad el trap ya se está terminando. Y, y, y bueno, esperemos que el drill eh, se desarrolle de una forma más memorable, digamos. Eh... Qué fuerte declaración, amigo Sí, seamos sinceros. O sea... Bueno, tema para otro podcast, pero sí, yo creo que sí. Es acabó el trap. clave de cliffhanger. El trap está muerto. El trap ha muerto próximamente. Pero bueno, dejando de lado ese comentario, más que estemos de acuerdo o no, sí que lo que hace Slowtai con el Luke Drill es un nivel muy zarpado. Primero porque es probablemente a día de hoy el mejor rapero de Inglaterra Disputándoselo con Little Sims, seguramente, ellos dos, a nivel a nivel todo. Y Sorry Keptas, sí. Sorry Storms, y yo los quiero mucho, pero... Mm. Y Sorry DC Rascal, ¿eh? miren que hay una banda de raperos buenísimos en Inglaterra. Sony, Jim, los pies de las Records, pero nada, para mí Slow Tide es top tier mundial. Y Little Sims también. Eh y nada que agarre el drill él y que la rompa es como un poco cuando Kendrick hace damn y nos explica un poquito de todos cómo podría sonar el trap y lo bueno que podría hacer si le pusiesen un poco de garra eh... estoy polémico aquí con el trap Pero bueno, nunca hay eh, y acá con el drill pasa lo mismo o sea es como con esas cosas a uno le gustaría que todo el nivel del drill sea así, y yo me pondría la camiseta del drill y lo vendría a muerte todos los días. Eh, pero todavía está como muy en esa etapa de mixtape y de hacer las cosas medio así, eh, que hay hambre, pero no hay enfoque. Eh, y son temazos, 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 cancel, ya lo escuchamos al principio. Eh, tiene muchas referencias, para mí el, influencia como a las voces de 3 Mafia y el Memphis Rap en general lo cual me parece muy particular no me lo esperaba y es durísimo son temazos 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 eso es para ponérselo al palo y sin O sea, se pueden leer las letras que tienen un montón de cosas interesantes y ahora hablamos bien de las letras de esta parte pero esto es eh, para partirse la cabeza es eso es escucharlo al palo y decir uff así eh, durante los 15 20 minutos que durará eh, porque qué bueno que ra... qué bien que rapea ese pibe y las producciones la rompen, labura mucho con Quest Dark con este hijo que también estaba mucho en el anterior y con estos pibes de Mon Kimby eh, más otra gente pero en general sigue más o menos con los mismos productores y son buenísimos esos pibes eh, ¿vos cómo te llevas con la primera parte, Feli?
1: Eh... Yo creo que me, me gustó bastante más que la segunda, la verdad. Eh, principalmente porque no he escuchado el disco tantas veces como para, para procesarlo profundamente. Y creo que la segunda parte es una parte más como de proceso. En cambio, esta es una, 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 la, la primera, la con mayúsculas, digamos. Es una que efectivamente está haciendo eso: te está gritando en la cara. Eh, y, y, y te está invitando a cabecearla constantemente eh, Cuestión por la que es mucho más fácil entrar Además, eh, ahí no sé, pues por ejemplo salió el, 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 el single con Asap Rocky Que, que igual eh, me lo vacilé mucho cuando salió Entonces como que me enganchó muy bien esta esta primera parte y a mí por lo menos me gusta bastante el drill. Eh, me gusta bastante y creo que no es eh, una gran transformación al respecto. Yo creo que eh, la diferencia es que este es un drill que suena, suena contradictorio, pero, pero es un drill que es un poco menos callejero eh, en el sentido de que está un poco más procesado tanto en ritmos como en letras, eh, pero pero
0: ¿No es gangsta también
1: claro claro eh, claro como que lo, lo, lo porque al final el drill la, la idea del drill es como tratar de hacer un, un trap más crudo y violento como como menos eh, menos procesado en lo rítmico poco más gráfico y lo que sea, y, y Slow Tide slow lo hace, pero no porque esté con el cañón en la mano, sino porque eh, aquí es mucho más eh, vomitivo, mucho más como de tripas, entonces expresa las cuestiones sin ningún tapujo. Eh, eso es como los drills, eso es lo hardcore, por así decirlo, de, de esta cara del drill que, que hace. Eh, pero 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 eso no significa que rítmicamente o sonoramente esté haciendo como una gran transformación. Yo creo que es como a, agarra la tradición y, 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 y la responde. Eh, pero, pero, pero me gustó mucho, me gustó mucho para cabecearlo. Como los 6-7 temas que tiene esa, esa primera mitad, bueno, todo el rato así. Todo el tiempo así.
0: Cabeceándola, weón. Eh, no, genio. Y sí, yo siento que. Bueno, primero avísenos en el chat si les gustó el disco y toda la bola. O sea, no, no, creo que no les pedimos interacción en todo el video, pero está más que claro que queremos que opinen de lo que vamos hablando. No hay que apacarar, a, acaparar el micrófono. Pero yo siento que a nivel esto de que vos decís el vómito, el escupitajo, y eso es, es como el lado más reactivo del disco. O sea, es toda esta mierda que hablamos que le estaba pasando a Slow y de la cancelación, de los problemas de salud mental. ...de las drogas... Eh, ...y es el vómito de todo eso... ...pero siento eso, que es... ...una respuesta, eh, una reacción... Al, ...a lo que está sucediendo... ...en la cabeza y por fuera de la cabeza, digamos... Eh, ...no es como un proceso de introspección ni nada... ...sino es eso... ...es respuesta... Eh, ...y es genial en ese sentido... ...y es súper... Eh, ...animal... Primero a nivel sonoro que es salvaje y, y segundo en ese sentido de que no hay como una gran reflexión respecto a lo que pasa, que está en el lado B no es que no reflexione sobre lo que sucede en la claro, sino que es eso, eso es la respuesta que... rápida eh, sí. el momento pico digamos de, del LSD digamos, o sea, es ácido totalmente eh,
1: sí. Sí, y es eso, y es que... un
0: momento muy salvaje es un momento de pogo
1: Sí, es que al final cuando cuando así una hecatombe tan grande eso igual tiene consecuencias, que en este caso es como sacar la mierda para afuera, limpiarse un poco, hacer un poco de catarsis y yo creo que eso es lo que permite que exista la segunda parte eh, que, que, que de hecho podrían ir con eso ahora
0: sí. sí, la segunda parte así como la primera para mí es reactiva, la segunda parte es si sí, bien no es que y se está escribiendo la Biblia en una conclusión... Porque para mí es un disco que no que tiene un mensaje, pero que no da un mensaje. Va, tiene muchos mensajes, pero no quiere dar ninguno, digamos. Es Sloutai hablando de lo que le pasa... Y, y eso, y respondiendo lo que pasa, y eso, o sea, no... Si es Sloutai hablando de lo que pasa, es Sloutai hablando, digamos. Claro. Eh, pero eso, no, en ningún momento dice... No, y yo estuve re mal, y salí adelante, y ustedes pueden... ¿sí? ¿Es? Y ni siquiera salí no. adelante, pobre. O sea, este no no, no es eres...
1: chingy siendo aplaudido al final de Evangelion. No, no, no,
0: no, no hay mensaje acá. Bueno, eh, nada. El mensaje es slow tie, como con Casey, digamos. Y Pero nada, a mí igual me dejo un montón... O sea, yo prefiero mil veces eso antes que el que me viene a... a...
1: A girar explicar. un
0: mensaje, digamos, a enseñar algo. Que igual, ojo, reaprecio cuando alguien que pasa por estas cosas encuentra una forma de superarlas y quiere contárselo al mundo. Me parece súper admirable. Pero a mí me llega mucho más cuando es un tipo contando lo que le pasa y uno lo ve de afuera y se puede identificar y puede también aprender de eso. Eh, y si bien es que es un tipo reflexivo y que aprende, Sigue sí, en el proceso... y no salió... No no se curó la ansiedad... Ni la depresión... Ni la gente lo descanceló eh, ni, ni, ni dejó del todo las drogas... Será un poco más consciente... Menos consciente que antes... Eh, pero no... Sigue sí, en un momento de mierda... Tristemente... Y ojalá se mejore... Pero es eso... Y ya dentro de ya va entrando como... La luz al final del túnel... Y van apareciendo esas reflexiones... Eh, y, y se empieza a sentir un poco mejor o empieza a entender que tiene que salir de ahí y demás y evidentemente tiene un par de cables a tierra
1: eh,
0: pero es, es el estado mental y ese es el desarrollo lírico del disco y, y es muy fuerte ¿querés decir algo vos o sigo? Sí, yo le puedo meter media hora más pero, pero mediendo, no mediendo me vas a decir algo
1: eh, me, pre, me parece que igual el, el disco al final tiene la capacidad de. O sea, este, este segundo disco dentro del disco, a eso me refiero. Eh, tiene la capacidad igual de. Demostrar un, un slow time mucho más claro en, en lo que está sintiendo, pensando. Mucho más dispuesto como a. Eh, reflexionar y sacar conclusiones pequeñas, eh, muy como de eh, baby steps, como dicen los gringos, como, como un pasito pasito, digamos. Eh, no como despacito, que, este, que detestable esa canción ya, eh, a esta alturas del juego. Pero sí como, eh, como dar estas, estas primeras... Eh, estas primeras reflexiones de darse cuenta de qué es lo que le está pasando entenderlo, asumirlo y, y, y que muy probablemente o, o, o por lo menos generalmente son signos como de una de una primera mejoría o maduración o, o, o lo que sea que, que tenga que, cor que corresponder a esa clase de proceso entonces eh, nada, yo creo que por eso por eso se ve tan Tan honesta esta, esta, esa segunda mitad porque al final eh, no te trae la solución a las drogas, sino que más bien te trae las reflexiones de un tipo que está diciendo como hoy en realidad quizá lo que
0: estaba haciendo no estaba tan bueno. Uf. Sí, 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 incluso como para reforzar esto que nunca se ponen en el rol de aleccionador ni nada, de todo lo contrario... Eh, tiene un estribillo antes hablaba de la mala influencia y el mal papel tiene estribillo que que dice como estaban los chicos tranquilos en jugando simon 6 eh, y va tyron sal, eh, se tira se tira al río y vos qué haces digamos mira te lo remito todo eh, o sea esa cosa que nos decían las madres por lo menos a mí me decía mucho mi mamá ay ah, si pepito ¿sí? porque no sé yo me copié en la prueba y vos decís no pasa que él también entonces, la mamá venía y decía, no, ah, y si él se tira al río, vos también. Es como esa idea, pero acá es Tyron diciendo... como es Tyron el que está diciendo? ¿Y, y si, como a otro chico, ¿y si Tyron se tira al río, vos también? Y es más, dice, Tyron se tiró del río. Eh, entonces, desde, ya se está poniendo desde chico en esa posición de ser la mala influencia y del que es el que se manda las cagadas. Eh, y tiene todo el tiempo en este disco ese, esa cosa de... Eh, mandarse cagadas, arrepentirse... ...de tomar malas decisiones... ...y eso, y hablarlo... Eh, ...tiene... ...ah, me lo había notado por acá... ...puta... Eh, ...perdón... ...no importa, me lo, me lo memorizo... ...cuestión que... ...tiene un montón de momentos de esto... ...de arrepentimiento... ...de pedir disculpas... Eh, ...de que comete errores... ...y también al final... ...como en la segunda mitad... ...empieza a verle como... ...lado positivo a esto... ...pero sin salir nunca de la mierda... ...eso es interesantísimo... ...o sea... ...la conclusión es... ...hay alegría sin dolor... ...se puede vivir... ...o sea, que sentido... ...como esa idea de que la vida sería muy aburrida sin problemas... ...¿no? ...entonces como que al final se termina refugiando un poquito ahí... Es decir, ...soy un desastre y todo... ...pero bueno... Todos tenemos un lado desastroso. Y se necesita ese lado desastroso. Incluso tiene algo que me parece ya extremo. Y también artísticamente muy interesante. Que es... Eh, un tema en el que dice, no, el, el cielo no es para mí, claramente. Si el infierno es para los pecadores, yo voy al infierno. O sea, total, hace falta que el... Un, o sea, hay parte de la gente que va a ir al infierno y bueno, me voy al infierno. Tipo, no lo ve ella ni como algo malo. O sea, ve mm. mal los pecados, pero digamos, asume su, su responsabilidad, digamos. Creo que ni siquiera es creyente, es, lo de ahí, ¿no? es más metafórico lo del infierno. Pero es esa idea de, me mando las cagadas, es normal, es parte de la vida, y ahí estamos. Y como que asume que, que esto me parece eh, chotísimo a nivel psicológico y trataría de que que nada estaría bueno vaya al psicólogo y se saca esa idea de la cabeza o lo que sea, de que nada de que no se puede vivir bien sin sufrir se puede tener una buena vida sin sufrir, evidentemente uno sufre a veces pero una cosa es sufrir todo el tiempo por cosas como las que sufre él que están en su cabeza y otra cosa es bueno sufrir porque se murió alguien lo que sea que son cosas naturales digamos eh, entonces es como ese estado psicológico que está no es lo más positivo del mundo por, porque al final es como que se resigna a vivir en el error eh, en el error no, sino en el desastre claro eh, pero bueno, por lo menos no se odia a sí mismo todo el tiempo por eso entonces es como un baby step como decía Felipe pero es re interesante el, el perfil psicológico de, de Slowtie siempre, pero en este disco habla más de eso, porque el disco anterior es más su historia y cómo se sentía sí. Y acá es directamente, eh, ¡pum!, el sentimiento, sale, sale y sale como sale.
1: Es cierto. Eh... Buen disco, buen, buen disco. Y, y, ¿Y tú revisaste los productores de esta segunda mitad? Yo no estoy tan eh, al tanto, no lo sí. ubico tan
0: Bueno, no hablamos de lo musical de la segunda mitad. La segunda mitad es mucho más tranquila, entre comillas, a nivel musical. Y tiene un ¿A tema... No? A mí no me gustan los Beatles. esto <risa> el tema aparte, digamos. a mí que no me gustan los Beatles, tiene un tema súper Beatlesco Y encontró una manera que me gusten los Beatles, se lo vaya muy loco. No odio a los Beatles, simplemente no me atrae la el... estética El primer tema de la segunda mitad, o el segundo, uno de esos dos, es muy los Beatles. Y... y... Y siento que esa segunda mitad es, en un sentido, la escuela de Brockhampton, la última, digamos, es mm. tipo más adulto de Dominic Fike y Dev Never, que incluso están en el disco, y está muy relacionado para mí con Ginger en algunas cosas, esta segunda mitad, el último disco de Brockhampton, mm. hay video en el canal al, al respecto, y con... Eh, música inglesa no relacionada con el rap por ejemplo los Beatles, por ejemplo James Blake eh, mm. por ejemplo Moon Kimmy que también es de la electrónica de allá, entonces es súper interesante en ese nivel y otra cosa que no mencionamos pero es como que algo que que tal vez quedaba en el miedo de que Slowdale era un rapero y se iba a quedar siempre en, el mismo, en la misma temática y que en general los raperos con todo lo que hagamos al rap seamos sinceros no suelen envejecer muy bien que mm. profundice en la expresión artística de que no se encierre eh, ni en una forma de escribir, ni en un sonido, ni en nada, y que al mismo tiempo mantenga perfectamente su identidad y la identidad inglesa. Entonces, se, se mantiene Slota como un personaje súper británico a nivel musical y va evolucionando o mutando, para no decir simplemente evolución, digamos. Claro. Eh, y eso me parece admirable.
1: Sí, eh, también tiene el efecto de que, de que creo que eh, es un contraste súper interesante tanto con lo que ha ido construyendo en su carrera, eh, incluso hasta la primera mitad del, de, de este último disco, eh, como también con cuestiones más como de su estilo de rapear, con su flow, etc. Eh, este estilo más calmo es muy distinto a lo que a, a lo que uno sonoramente espera de la voz de Slowtie, y además en esa segunda mitad tiene invitados como, no sé, Denzel Curry, ¿cachai? Que, 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 que tiene este, este personaje como esta angry voice, eh, como, como como le dice el mismo esta voz de enojado eh, como tan característica que, que al final te hace empezar como chuta, como ¿Cómo está funcionando esta cosa de tal forma de que eh, esto, estos raperos que, que, sin pensar en las líricas, solo sonoramente rapean tan crudo, eh, se metan a estas bases que, si bien tienen estas reminiscencias medias traperas, son súper pop, al final de alguna forma, súper, eh, por lo menos rítmicas. Eh, y, 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 y que están en otra vibra respecto a lo que uno, un, uno pensaría de voces de este estilo.
0: Sí, y lo interesante es que no es que Slow Ty se pone pop o, cambia su, o sea, cambia su forma de rapear, pero la cambia dentro del, del método Slow tie, digamos, ¿no? O sea, sigue claro. variando una bocha a los flows, sigue metiendo cosas raras, sigue eligiendo palabras extrañas para rimar. Eh, tipo en una rima ambidiestro que en inglés se llama es como ambidixtrous tipo una palabra rarísima para rima, re complicado, hermano. ¿Por qué te, ¿por qué te buscaste eso? <risa> <risa> sigue busc yéndose por rincones raros del, de la rapeada. Y es súper interesante. Los flows que hace cuando rapea lento también son súper interesantes. Eh, para decir rapea lento, para decir algo bien básico, ¿no? Eh, hmm. Entonces eso no es el típico rapero que en un momento se pone a hacer pop y canta así pi, 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 pi. no, sigue rapeando como la San Flauta, sin que sea tan eh, sin que se sienta tanto como rapeado tiene este tema de gorilas con gorilas digamos, que es un tema de gorilas en los que estaba invitado él
1: que es re interesante a claro.
0: nivel eso, incluso Dorman del disco anterior que es un tema punk y que le está rapeando pero se siente perfectamente como un tema de punk, no es un tema de rap pero el tipo está rapeando y el tema de gorilas tiene mucho que ver con eso. Si bien canta un poco y todo lo que vos quieras, el tipo está re rapeando. Y no se convierte en una canción de rap en el sentido de un break de batería. Y Entonces eso es genial de cómo se puede adaptar a rapear sobre cualquier cosa. Y siempre rapeando excelente es increíble. Y es muy envidiable para el resto de la humanidad. Eh así que eso, no, no le tenga miedo a que como haya un lado ve más vulnerable de él quizás eh, eso signifique que sea eh, así medio hipón o, o alguna de esas cosas que, que no quiere no, escuchar el nada. público rapero sí para nada,
1: de hecho ahora cuando le mencioné que era un poquito más pop, lo decía en un buen sentido por lo demás eh, hay que no hay que tenerle miedo a la palabra pop, eh, ni a lo popular ni a lo tranquilo eh en el fondo es un gesto muy eh, desmasculinizador por lo demás reconocer la vulnerabilidad eh,
0: Sí, se agradece porque uno, después de la primera parte yo al menos quedo loco y lo dijo que te dejan así después, ¿quién se hace cargo de vos? digamos, ¿no? O sea quién se aguanta el pelotudo con ganas de saltar y quedarse sí, bien pues. un poco solo en la casa? Entonces que el mismo disco te baje el humo, se zarpa, te lleva al punto de querer llorar, pero bueno, <risa> por lo menos te baja el humo, eh, se agradece mucho. Es un poco rara la estructura del disco, a mí el tema que cierra es, como a nivel conceptual está bien, pero no cierra también a nivel musical, incluso como la última línea que dice, o sea, el último tema es como que vuelve un poco a la parte más punchy, y... Venía, como que parecía el primer verso más duro el segundo más tranqui que parecía bien como para cerrar un disco y el tercero se pone más duro todavía y termina cerrando como diciendo no sé cómo salir una cosa así pero a la de como no sé cómo salir de la crisis de psicológica y al mismo y sale del disco digamos entonces es un final claro. medio extraño sí eh...
1: pero está hecho para sonar así en el fondo eh, sí o sea eventualmente
0: tiene sí. sentido sí sí pero musicalmente quizás no tanto. Musicalmente tiene alguna que otra cosa así que no queda tan perfecta, digamos. O sea, no es el 10 de 10, ni ningún, pero qué sé yo, no importa eso. Eh, a mí es un disco que me hace emocionar y eso es lo que yo quiero de cuando con su muerte. Eh, y emocionar de muchas formas. Eh, Milo dice, recién llego del centro, me perdí todo, sí. <ríe> <risa> <risa> genial, nos estiramos muchísimo pero yo creo que estamos cerca del final más lo mismo, bueno, esto lo voy a subir en Spotify al toque eh, porque el disco acaba de salir y quiero agarrar una noticia caliente, incluso puede ser que si me inspiro, me escriba una nota para Medium con lo que escribí ahí recién para Instagram, más lo que hablamos acá un poco y que salga una nota sobre Slow Time porque merece su propio video, pero ya como está en el video de Grime, no le vamos a hacer un video a menos de que saque otro disco en el futuro o algo así eh, ¿No? Entonces, pero quiero hacer un momento de apreciación porque también quiero hablar un poco de esto de generar amistad con una persona que uno no conoce y explorar algunas cositas por ahí. A ver si me sale, ¿no? Pues soy el gran escritor. Eh, pero eso, Tyron, disco genial. Eh, uy, se me está cortando el... la cámara. La... Ay, no.
1: Por favor, no. Aguántate 10 minutos, camarita.
0: Estoy, estoy como... Pero la película está... Que desaparecía el Spider-Man. Ya me olvidé el meme todo. ¿Endgame? Eh, no, la del Thanos.
1: Ah, Avengers. No sé eh, la anterior.
0: Sí, eso. Me estoy, estoy fumando. Eh, ¿Qué ibas a decir, querido?
1: Infinity War. Eh,
0: <risas> ahí está. Espera.
1: ¿Qué iba a decir yo? Eh, yo creo que... Eh, o sea, sí, Tyrone, tremendo disco, hay que escucharlo eh, por todas las razones que, que tú mencionaste al principio. Pero pero también me gustaría quedarme con, con, como a modo de reflexión final, por así decirlo, con que... Eh, Slouthey es un personaje que, uy, ¿cómo te fuiste, amigo? Sí,
0: sí,
1: sí. <risa> no, te, te, te perdimos. Pero bueno. Eh, Slouthey es, es un personaje que, que da bastante para, para pensarnos. Eh, ¿Qué pasó? ¿Te, te ver, fuiste? El, el celular Totalmente.
0: está como, como estaba recién mi imagen.
1: Ah, no. Va a explotar.
0: Perdón. <risa> No, no me la me conté. Vos charlá mientras yo voy
1: a... sí. no Sí, justo está, me, me cortaste la inspiración y iba a decir algo muy bonito. Una no, mentira. <ríe> perdón, perdón. Eh, pero no, a lo que quería llegar es que eh, creo que es de esos personajes que son tan interesantes y con tantas capas que nos permiten pensar un poco respecto a... a, a a qué es lo que pasa con, con la sociedad en varios aspectos, tanto porque nos permite criticar cosas que no nos gustan, eh, el clasismo, por ejemplo, eh, o eh, la relación que tenemos con, 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 con nuestros sectores populares, con la droga que se vive ahí, con, eh, con la educación faltante en, en esos lugares, pero también con nosotros mismos. Eh, como que nos permite ver oscuridades que tenemos nosotros y que de repente no estamos tan propensos a aceptar. Eh, creo que que la música te deje reflexiones de ese estilo es una cuestión bastante más valiosa, a mi parecer, eh, aunque me crucifiquen lo, los sabios de la música, eh, bastante más valiosa que... Eh, que el montar en séptima un acorde que está ultra complejo de un bemol de no sé qué cosa eh, lo que acabo de decir no tiene ningún sentido pero pero no importa eh, <ríe> creo que se entiende la idea de comunicar eso eso por eso sí o sea
0: el arte sobre la, la técnica digamos desde mi punto de vista
1: Uy, pero el arte es técnica, pues, amigo. Sí, bueno, digo <risa> eh, el arte
0: como para decir la expresión, ¿no?
1: Claro, claro. sí no yo La emoción sí, o el que...
0: sentimiento. Por sobre
1: lo técnico. Que de, ponte tú, es muy parecido a lo que me pasa con los Beatles, ponte tú. Como que me, me parecen estar excelentes, pero esta imagen como de que... Eh, de que es la mejor banda de la historia, como que me, me produce bastante distancia, porque en el fondo... Creo que, eh, que la música que vamos a llamar como la mejor de la historia tiene que ser música vehemente, necesariamente. Música como con mucha energía que produzca muchas emociones y los Beatles, si bien tienen eso en parte, lo sacrifican muchas veces para, cre para hacer mucho técnicamente. Y, y para mí no va tan por ahí la cosa.
0: Sí, y para eh, mí los Beatles técnicamente eran bastante más pobres de lo que nos quieren vender. Eh, los fans de los Beatles ¿no?
1: Sí, no, pero es que ahí también respeto, eh, pero o No le vengan a vender
0: humo Que eran blanquitos
1: yo, yo por lo menos la defensa que hago de los Beatles Es que me parece que Lo grande que tienen es que fueron grandes En todos los aspectos, ¿cachai? Eh, revolucionaron la industria En términos como mercantiles Y popero y qué sé yo Fueron tipos que avanzaron Técnicamente dentro del área que trabajaron y que además eh, fueron eh, como importantes dentro de la música popular. Entonces como que hicieron todo bien. Pero claro, para mí no, no, no son brillantes, no son lo más brillante en ninguna de esas áreas, ¿cachai? Eh, ni en lo técnico, ni en lo popular, ni en lo que sea. Eh, pero en el fondo, a, a, a lo que voy es que esa... o sea me desvié bastante porque estoy hablando de por qué los Beatles... Eh, sí, como es sí, mi sí, problema con los Beatles? Es esta imagen que se construye alrededor de ellos, pero ¿a, a qué quería llegar con slow time? Eh, que en el fondo, este es un personaje que no tiene, no tiene este... o supuestamente no tiene esta virtud tan técnica, pero sí es música que tiene mucho... Eh, Muchos de sentires que se generan Muchas emociones Y eso es brutal igual eh, sí. Aunque contradiciéndome a mí mismo También tiene mucho de técnica bueno. Lo claro. que pasa es que no es la sí, técnica sí. que se estudia en las universidades Pero bueno, esos flows Esas métricas son Son de estudio
0: Sí, sí, es eso eh, el, 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 O sea, el Low que A nivel técnica de rapear Tiene cosas increíbles, pasa de claro cuando sale virtuosismo musical, en general, no se aprecia eh, el virtuosismo en el mundo del rap. Que tampoco me cambia la vida, porque nada, acá la opinión del virtuosismo es que... Esto que estamos hablando, que es importante es la expresión. Eh, claro. Así que... Nada, el, el, el Styron sí o sí es uno de los discos de este año que vamos a estar hablando de vuelta cuando hagamos la lista de 2021 y qué sé yo, pero bueno, falta bastante. Y como para hacer un relevo rápido de lo que viene sucediendo, creo que también si quieren chequear cosas que han salido este año, el disco de los Viagra Boys está buenísimo, y el disco de Black Country New Road, y el disco de Shame, el disco de Madlib, y 29 de Teika y Nikomir, que igual la semana que viene sale video sobre 29 de Teikai y Nikomir, y de Teikai de Nikomir. Eh, así que vamos a hablar de Rapa Argentino Rapa Y saldrá Qué ya el video de Bad Bunny Y, y todo eso Sí, que, que... sí.
1: Ha, ha demorado un poquito porque me estuve cambiando de casa como ven pero, pero nada, ya estoy instaladito así que ahora voy a poner a editar
0: Qué difícil el verano, amigo
1: Sí, sí. Oye, antes de que nos vayamos una pregunta cortita bien interesante que dejaron acá en el chat eh, a, a, a ti que el especial Don Grime eh, ¿El Grime allá tiene alguna relación con la evolución actual de la electrónica inglesa?
0: Me gustaría saber la respuesta la realidad es que claro, tengo más estoy más al tanto del presente del Grime que de la electrónica en Inglaterra y Ahí lo no, relacionaste con James Blake y la verdad que yo no veo relación con, con James Blake más allá de que claro que hay admiración mutua digamos pero,
1: Sí, sí, no, pero hay ahí dice más allá de James Blake y en el fondo yo entiendo que la pregunta es no, no, si eso. es que el grime ha influido en la, en, la, en la actualidad de la música electrónica inglesa británica
0: Sí, 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 pero por eso, no, no lo sé porque no sé en qué está mm. la electrónica inglesa en este momento eh, en todo caso no hubiese sido el grime sino el garage el garage, como dicen ellos, el garage, y el chustep, y el jungle, que es, que es de donde viene la, el grime al final, digamos. Claro. Eh, eh, o sea, incluso la gente del mando de grime no se considera rap. Eh, claro. Ellos no, no son hip hop, digamos, si les preguntas Ellos vienen del garage, del chustep, y del jungle, y de alguna otra cosita por ahí. <risa> Evidentemente los tipos están rapeando y tienen muchas cosas en común con los raperos de UK hip hop, y con los raperos del rap que todos conocemos, digamos. Eh, pero nada, también existe eso de que nada, ya hacían trip hop y había gente rapeando sobre trip hop. Y claro, no era. No era hip hop como tal, quizás. O sea, no, no lo digo como para señalarlos con el dedo y decirles, no, ustedes no son hip hop, sino que ellos no se consideraban así. Claro, claro. Pero eso, yo calculo que si. Supongo yo que si ha influido el sonido del skibit, o sea, del beat de Grime. Eh, en la electrónica es que en realidad que ha influido el Garage y, y el Jungle el Schuster mm. no, que, creo que fue algo más bien efímero no estoy seguro, pero el Jungle y el Garage son los sí. géneros más relevantes en la historia de la música electrónica pero esto mm. es reinteresante y nada, a ver si hay algún día alguien, llega a Lúcuma alguien que sepa banda de electrónica y empieza a bajar data porque yo cada día me doy más cuenta de que tendríamos que estar que esa es la actualidad del mundo de la música más que nada entonces habría que cubrir más todavía de lo que lo cubrimos pero bueno ya haremos el esfuerzo poco a poco